0: Brocasters. A vállalkozónak a, a gondolkodása, a lelki világa, az állapota, a, a fizikai, a mentális, akármilyen egészsége, hogy miről mit gondol, a hitrendszere és minden mása nagyon durván meghatározza azt, hogy milyen a vállalkozása. Miért ne akarnék nagy céget, hogyha ha jó a küldetésem? Hogyha jó az, amit csinálunk, akkor minél nagyobb a cég, annál jobban létre tudjuk hozni a küldetésünk eredményét, és ha választhatnék, hogy legyek gazdag, vagy hogy ne legyek gazdag, akkor nyilván azt választom, hogy gazdag legyek. A profit az nem lehet a maradék, hogy ami marad, az a profit. A szabadság az nem lehet a maradék, hogy ami marad idő, az a szabadságom. Ez ugyanúgy az edzés, nem lehet az, hogy ha marad idő, akkor edzek, hanem mit írsz be először?
1: Ezért itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Adrián kedves hallgatóink, ez itt a vállalkozóval Vállalkozás Podcast legújabb része, Gál Krisztóffal. Szia Kristóf. Szia, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és ma egy nagyon izgalmas, mélyre menős témát hoztunk nektek, ez pedig alapvetően úgy fogalmazható meg, hogy hogyan biztosítsuk a vállalkozó jól létét? Igazából ez most egy ilyen érzelmi jól létről, fizikai jól létről szól, és egy olyan célt szeretnénk benne kitűzni, hogy találjunk olyan pontokat, amit mindenki haza tud vinni magával, hogy hogyan tudja kicsit a belső és a külső világát rendezni. De, na, de ez egy nagyon nagy téma, és szeretném elmondani azt az inspirációt, hogy miért hoztam ezt a témát. Ennek a forrása én voltam a mai napon. Méghozzá az, hogy tegnap jártam a Jó Működő Cég szemináriumon Kristóf. És ott én azt tapasztaltam, hogy ugye nyolc nagy témát dolgozol fel, de számomra ez a nyolcadik ez téma, tehát maga a vállalkozó, nekem ez volt így a pont az én. Tehát olyan, mintha a nyolcból hét téma ilyen. Igazán gyakorlatias vállalkozófejlesztős, vagy vállalkozásfejlesztős, kézzelfogható téma. De ez a nyolcadik, ez valahogy így keretbe foglalta ezt az egészet. Mi volt a szándékod ezzel a, ezzel a nyolcadik ponttal? Miért fontos szerinted arról beszélni, hogy hogyan lesz a vállalkozó kerek egész?
0: Ez már 2017-ben nekem megfogalmazódott, vagy talán még hamarabb is, de ugye 2017-ben jött ki a Vállalkozóból Vállalkozás című könyvem, és mivel, hogy ilyen a rendszer kattant vagyok, tehát mindent rendszerekbe erőszakolok be néha, ezért ott is létrehoztam a négy elemű fejlesztési szisztémát, ami végülis ennek a V8-nak az előfutára. És ott a négy elem az az volt, hogy marketing, folyamatok rendszerek, munkatársak és pénzügy. De van egy ötödik elem, mint a filmben, haha, hogy az ötödik elem, az maga a vállalkozó. Mert hogy a vállalkozónak a, a gondolkodása, a lelki világa, az állapota, a, a fizikai, a mentális, akármilyen egészsége, hogy miről mit gondol, a hitrendszere és minden másra, nagyon durván meghatározza azt, hogy milyen a vállalkozása.
1: Én azt tegnap értettem meg igazán, és talán a te példádon keresztül is, de, de magamra vetítve, és én úgy jöttem el, el erről az eseményről, hogy azt mondtam magamnak, hogy Igaz, már idén, vagy az elmúlt egy évben ez már jellemzőbb az életemben, de hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanom arra, hogy hogyan fejlesztem én magamat. És valahogy most értek össze, eddig összenem nem kapcsolódó szálak a fejemben, hogy, hogy hogyan hat az én belső létem arra, hogy a külső világban a vállalkozásom hogyan működik. És erre van egy nagyon jó példád vagy nagyon jó koncepció, amit, ha jól tudom, te is tanultál, de ez a belső vállalkozás és a külső vállalkozás esete, vagy koncepciója, nagyon izgalmasan hangzik így egyben, de kicsit így kifejtenéd nekem még egyszer?
0: Igen, ez egy Dan Sullivan koncepció, azt hiszem, Az az állítás, hogy minden vállalkozónak legalább két vállalkozása van, a belső vállalkozása, meg a külső vállalkozása. A belső vállalkozás azt jelenti, hogy én milyen vagyok, hogyan gondolkozom, milyen a lelki állapotom, mennyire vagyok rendszerezett, mennyire vagyok nyugodt, mennyire vagyok pörgős, mennyire vagyok motivált, mennyire vagyok etikus, vagy akármi, tehát hogy milyen vagyok. És ez a belső világom teremti igazából a külső, vagy hát a belső vállalkozásom teremti a külső vállalkozásomat, ami pedig az, ami úgymond látszik. Tehát, hogy milyen az üzletünk, vagy az irodánk, milyennek a munkatársaink, milyennek a termékeink, szolgáltatásaink, akár milyen a marketingünk. És hogy ez a kettő annyira összefügg, hogy a, ugye a külsőt a belső teremti, és mindenki általában a külső dolgokkal foglalkozik. És itt talán ez a, a legjobb példa, ami azt hiszem tegnapított közbe Hogyha mondjuk én egy agyonterhelt olyan vállalkozó vagyok, akinek semmire nincs ideje, és mindig késik, stb., és nem ér véget a feladatlistájára, akkor nagyon könnyen az a megoldásom, hogy keresek egy jó időmenedzsment eszközt, egy applikációt, egy naptárat, és akkor elkezdem ezeket írogatni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy egy belső, Problémát egy külső megoldással akarok kezelni, csak ez nem működik. Mert hogy miért vagyok túlterhelve, nem azért, mert nincs naptáram, hanem azért, mert mindenre igent mondok, semmire nem merek nemet mondani, mindent magamra vállalok, mert azt hiszem, hogy ha valamire nemet mondanék, akkor rosszabb fejlennék, nem szeretnének az emberek, és ezért minden persze megcsinálom, és ezért terhölődök adjon, és hiába lesz naptáram, ugyanúgy agyon fogom magam terhelni.
1: Vállalkozóként szerintem ez a nemetmondás azért is nagyon nehéz, mert folyamatosan ugye az a cél, amit te is tanítasz, hogy, hogy növeljük a bevételt megállás nélkül, vagy ott van a szemünk előtt, hogy, hogy minden legyen jobb a szervezetben. Mert akár hogyha csak ebből a nyolcszellemi rendszerből gondolkozunk, akkor mindegyik örök életen át van mit csavargatni és fejleszgetni. És hogyha valamire nemet mondok, legyen az akár egy bevételszerző valami, akkor ugye felmerül ez a kérdés, hogy nem pont magamat korlátozom-e. Ezzel. És nekem ez például az egyik ilyen legnehezebb döntési helyzet, hogy egy olyan dologra, amiről vagy közvetlenül látom azt, hogy bevételt fog hozni, vagy a jövőben társítok hozzá egy olyan potenciált, hogy valószínűleg fog majd bevételt hozni, arra nem ezt tudjak mondani. És amikor tegnap erről beszéltél, akkor igazából ugye az eset le, hogy, hogy az, hogy ezt miért csinálom, az nem is igazán azzal függ össze, hogy most éppen mennyit keresünk, vagy milyenek a rendszereink, hanem az, hogy belül, én hogy van vagyok drótozva. És hogy ha én rosszul vagyok drótozva ebből a szempontból, tehát hogy ugye a pénzhez való viszonyommal hogyan állok, vagy azzal hogyan állok, hogy valakinek nemet mondjak úgy általában, addig, ameddig ezt a részét nem oldom meg, addig a külső rész is folyamatosan kihívások elé fog társítani. Milyen olyan tipikus vállalkozói korlátok vannak szerinted, akár ilyen lelki vagy gondolkodásbeli korlátok, amik, amikről azt hiszük, hogy külső tényezőkkel megoldhatók, és a valóság az az, hogy igazából mélyre kell menni, és belül kell. a belső vállalkozást kell meggyógyítani hozzá.
0: Szerintem szinte minden ilyen. Tehát, hogy most próbálom magam így figyelni, hogy ne az legyen, hogy már így mindenre ugyanazt mondom, meg hogy mindig ugyanaz a megoldás, de hogy valójában az, hogy milyen a cégem, hogy mekkora, hogy milyen munkatársaink vannak, milyen ügyfelünk vannak, meg mennyi profitot termelünk, meg úgy általában minden, az egyszerűen belőlem fakad. Ezt kell elfogadni, és a, a helyére tenni, és hogy ebből ne az legyen, hogy ha nagyon jól megy, akkor, akkor azt hiszem, hogy én vagyok az Isten császár, és hogy elszállok, mint egy lufi. De hogy az viszont, azt igen, hogy a felelősség, tehát ez a, ez a totális felelősség, tehát én tehetek róla, hogy milyen a cégem. És nem a munkatársak, meg nem az akármi, mert, mert a munkatársakat is én generálom, úgymond én veszem föl, én választom ki. Talán, hogy egy, egy dolgot meg kéne jelölnöm, ami szerintem a legtöbb problémát okozza, az a hit. Uh-huh. És nyilván nem a vallásról, meg ezekre gondolok, hanem arra, hogy, hogy az, hogy mit hiszel el, tehát hogy így is nem csak úgy lehet nézni egy hit, hogy mibe hiszek, hanem mit hiszel el, uh-huh. hogy elhiszed el, hogy neked lehet egy egymilliárdos céged. Uh-huh. Ha nem hiszed el, akkor nyilván nem lesz egy milliárdos céged. Vagy, hogyha, vagy elhiszed-e, hogy lehet Magyarországon tisztán vállalkozni, vagy pedig totálisan vagy róla győződve, hogy ez a játék része, hogy nem tudom, borítékba is adunk bért, és hogy hát ez van. Uh-huh. Én azért tudom ezt én erősen mondani, mert én innen indultam. Tehát én konkrétan állásinterjún sok-sok évvel ezelőtt elmondtam jelölteknek, hogy hát tudjuk, hogy ez van Magyarországon, borítékos bér, tehát természetesen mi is ezt csináljuk, és olyan ezer százalékos meggyőződéssel, hogy hogy semmi kétség affelől, hogy nincs más út. És amikor átkattantam, hogy ez baromira nem igaz, onnan egyből elkezdtem nézni, hogy oké, mi a megoldás, hogy miért nem tudjuk azt csinálni, és és megindult a fejlődés.
1: Mondtál egy nagyon jó példát, hogy a Földön az egyetlen élőlény az az ember, aki korlátozza saját magát abban, hogy kiteljesítse ő maga maximumát. Ugye, valahogy egy, talán egy fával példáloztál, hogy egy fa addig nő, ameddig a rendszerébe van kódolva, hogy nőnie kell. És nagyon izgalmas egyébként így a, a fák növekedésének a témája, de hogy, hogy nekik nincs a fejükben az, hogy én csak egy olyan töltfa vagyok, aki csak így félig nőhet a többiekhez képest, és a körülöttem lévő tölgyfák jobbak nálam, tehát inkább nem is növek a, nö- a méretükhöz. hanem az hogy egyébként nagyon érdekes a fák, nő, hogy pont ugyanakkor a méretőek lesznek, mert hogy ú, úgy kap mindenki fényt, abban azon a területen, tehát, hogy valójában mindenkinek legyen ott jó. És hogy hogy az ember viszont korlátozza saját magát, és hogy ez a növekedés ugye? tehát ez hogy mit hiszel el, hogy, hogy, hogy mekkorára nőhetsz, az ide, ide, ide kapcsolódik.
0: Ja, van például az, hogy én nem akarok nagy céget. Úgyhogy ezen én is átmentem, én nem akarok nagy céget, elég egy olyan tíz fő, egy irodas, a többi. hát előbb ezért van saját irodánk, mármint ingatlan szinten egy lakás, mert amikor azt az ügyletet megkötöttem, akkor éppen a nem akarunk <gül> nagyok lenni, hanem ez a merjünk Aha. kicsik lenni volt ha. a hozzáállásom, és gondoltam, hogy Max 10 főnek az egy tök jó iroda, Aha. és azért van most már három lakás <gül> abban az épületben, ahol a, az irodánk van, és én erről hallottam egy példát, hogy mondjuk, mondjuk Amerikában nem nagyon halasztólyat, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy én nem akarok nagy céget, mert mi a francia, akarnék nagyot, uh-huh. mert ugye emögött az a megfontolás, és most is, ahogy ezt kimondom, furcsa hogy van bennem egy, benne egy ilyen vegyes érzés, hogy azt mondani, hogy nagy céget akarok, az nem ilyen rossz fejség, meg ilyen nagyra vágyás. És hogy egyértelműen szerintem az van a nem akarok nagy céget mögött, mint van ez a kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, hogy kis cég, kis gond, nagy cég, nagy gond. Tehát szerintem egyértelmű, hogy aki azt mondja, hogy nem akar nagy céget, azért nem akar, mert látja, hogy mennyi gondja van a kis cégével, ebből ezt nem akarja még megsokszorozni. De hogy az állítás az, hogy el tudom-e hinni, hogy van olyan nagy cég, amivel nincs olyan nagy gond, mint ahogy elképzelem.
1: Hogyha megnézzünk egy nagyon sikeres cégvezetőt, akár vállalkozó, akár alkalmazott helyzetben, vagy a milliárdosokat, nekik is valószínűleg pont ugyanannyi munkaidejük van, mint nekünk, és hogy sokszor egyébként el tudom képzelni, hogy egy kis cégnek a vezetője többet dolgozik, mint a legnagyobb, legismertebb médiában is hangzatos nevű vállalkozók, de hogy valójában azért tudják ezt ők megtenni, mert olyan rendszer dolgozik alattuk, hogy nekik, nekik már dönteniük kell, és egy olyan rendszert kell irányítani a döntéseikkel, ami dolgozik helyettük. Tehát valójában végeredményben nem kell feltétlenül többet dolgozniuk, vagy nagyobb terheket viselniuk, csak más, máshogy állnak hozzá ez egészhez. Neked mi volt az a forduló pont? Vagy tudsz erről esetleg egy-két konkrétumot mondani, amikor átkattant a fejedben, hogy te már nem kis cég akarsz lenni, hanem nagy cég is lehetsz?
0: Ugye onnan indultam, hogy ilyen eléggé megalomán hozzáállásom volt, hogy szó szerint, ez a 2010-es évek mondjuk első felében, mondjuk 12-13-14, akkor kezdtünk el nagyon nőni. Tehát ilyen három főről fölmentünk 10 hányra, 10 millióról, 100 millióra. Azokban az években azt éltem, hogy ilyen baromi nagyon nagy akarok, nagyon nagy bevétel, nagyon nagy létszám, nagyon sok ügyfél és hogy rendesen volt bennem egy ilyen versenyzés, hogy láttam egy másik céget, aki úgy félig meddig konkurens, fú, ők már 11-en vannak, mi csak 10-en, fú, ez úgy de gász, hogy, hogy ez nagyobb, és hogy még azt gondolják, hogy mi kisebbek vagyunk, meg hogy én nem tudok annyit, mint ők. És ez volt az ilyen, ez az ilyen túlvezérlés ennek, hogy, hogy azt, hisz, azt hittem, hogy attól leszek jó, meg attól fognak szeretni, hogyha én nagyon ilyen nagy számokat hozok ezen a téren. És akkor, amikor el, ezt így észrevettem magamban, hogy hogy oké, okay, ez így nem jó. Akkor ezt meg így átlendülés, tipikusan, hogy az inga átlendül a másik oldalra, egy alulvezérlés. Direkt kis céget akarok, mert az a jó fejség, hogyha nem vagy megalomán. Ez volt ez a, mit tudom, ez mondjuk ilyen, 16, 17, 18 körül lehetett, tehát ez nem volt olyan rég. Aha. Ez a merjünk kicsik lenni, mert az oké, okay, az n- nem ilyen jó dolog nagynak lenni. Szerintem most lendült vissza a helyére hogy, hogy miért ne akarnék nagy céget, hogyha ha jó a küldetésem, hogyha jó az, amit csinálunk, akkor minél nagyobb a cég, annál jobban létre tudjuk hozni a küldetésünk eredményét, és ha választhatnék, hogy legyek gazdag, vagy hogy ne legyek gazdag, akkor nyilván azt választom, hogy gazdag legyek. Mm. Tehát ez egy tipikus, hogy nyilván nem azzal van gond, hogy, hogy valaki gazdag mondjuk, vagy sok pénze van, hanem az, hogy hogy szerezte ezt a pénzt, vagy hogy mithez kezdve vele, vagy hogy mm. milyen ember, vagy milyen emberre válik az úton és hogyha letisztítjuk ezeket, és nem tesszük hozzá ezt a sok butaságot, amit a legtöbben gondolunk mindenféléről, akkor az nem egy erény, hogy nem vagy gazdag vagy hogy nem nagy a céged, mm-hmm. mert hogy te ilyen a kis cég az ilyen kedvesebb. Mm-hmm. Miért ne lehetne egy nagy céget úgy kialakítani, hogy ugyanúgy miért ne lehetne az, hogy száz fős a klikmarketing, és nem tudom, 2 milliárdos árbevételű, de közben ugyanolyan jó fej mindenki, ugyanúgy szerettem minden kollégámat, ugyanaz a, az a feeling megmaradt, nyilván nem pont ugyanúgy, de hogy miért ne lehetne a klikmarketing a legkedvesebb százfős cég?
1: <gül> Ugye az a veszély, amikor alul vezérelt, hogy és kis, legyünk kis cég, és az a verzió, amikor megalomány vagy, és mindenképpen nagy cég legyünk, és minden több pénzt keresünk, az minden kettő valamilyen kibillent élethelyzet. És hogy azok a helyzetek, amikor az ember így kibillen a középpontjából, vagy valamilyen fajta szélsőség felé eltolódik, hogy nagyon kicsi, vagy nagyon nagy, vagy nagyon semmi, vagy nagyon minden, az minden esetben valószínűleg rossz, vagy nem nem az az út, ami belülről kéne, hogy jöjjön. Viszont amit te mondasz, hogy a motiváció változott meg. Az egyik Esetben, az első esetben, ahol szintén az volt a célod, hogy legyetek nagyobbak és legyen több pénz, ott valójában itt meg is állt így valójában a motiváció, mert a, ez egy egó kérdés volt szerintem, hogy, hogy, hogy máshoz viszonyítva mekkorák vagytok. Most pedig azt mondod, hogy azáltal, hogy te egy jó céget építesz, azáltal jelenleg 20, de lehet, hogy két év múlva 100 kollégának adsz egy nagyon jó munkakörülményt, és azon keresztül ők azt tapasztalják és azt tanulják, hogy, hogy így is lehet egy munkahelyet vezetni, és így is lehet élni. Jó fizetést adsz nekik, mert azt mondod, hogy ha rajtad múlik, akkor tőled bármennyit kereshetnek, és úgy van kialakítva a cégnek a struktúrája, hogy ne korlátozd felülről azt, hogy mennyit kereshetnek a kollégáid, és te akkor leszel a legboldogabb, hogyha ők nagyon sok pénzt keresnek illetve van egy olyan motivációd is, hogyha sok embernek segítesz, akkor ők eredményesebbek lesznek már, mint a vállalkozások, illetve hogyha te sok ember felé mutatod azt, hogy te egy tisztességes, tiszta, a kollégáiddal jó, jó, jó bánásmóddal bíró vállalkozó vagy, akkor ez egy példa lesz másoknak is. Jól érzem azt, hogy amikor ezek a dolgok így helyükre kerültek, akkor kaptál egy olyan löketet, egy ilyen belső energiát, ami viszont így, sokkal magasztosabb és sokkal nagyobb lökés hullámot eredményezett, mint szimplán az, hogy egy másik céghez viszonyítod magadat?
0: Abszolút. Tehát ugye, a, amikor az a legyünk nagyok, már, hogy attól vagyok jó fej, ha minden többen vagyunk, az ugye egy abszolút egy ilyen, egy ilyen én. Hogy én legyek, ilyen én, én, én csinálom ezt, rólam lássák. És most pedig ugye, ugyanaz a végeredmény, vagy a, a cél, hogy legyünk nagyok, de hogy azt látom benne, hogy, hogy már az lenne önzőség, meg már az lenne ilyen nagyon én, uh-huh. hogyha ezt a tudást, meg minden lehetőséget, amit megszereztem, és ami bennem van, ezt ez alacsonyan tartanám már, hogy nekem úgy kényelmes.
1: De ez hogy jött? Ez mikor jött? Vagy minek a hatására változott meg benned? Nem tudom,
0: nagyon, nagyon sok mindent csináltam így félig egyszerre, meg egymás után. Ezek az ilyen önfejl- vagy önfejlesztésnek hívhatjuk, vagy önismereti út, nem tudom, jártam coachingra, egyéni coaching, jártam csoportos coaching, voltam téta Healingen, voltam családállításon többször, téta en is többször. Jártam több mint egy évig pszichológushoz szinte minden héten. Rengeteg videós anyagot néztem, elkezdtem meditálni. Ez mondjuk még nem tudott megragadni az életemben, de, de, de ez a meditációs egyébként segít. Jártam meditációs tanfolyamra, ahol úgymond olyas id- időben profikkal tudtam ezt gyakorolni rengeteget olvastam erről, rengeteg anyagot hallgattam is, úgymond, úgy tehát én én úgy látom, hogy ez egy tisztulás. Uh-huh. Tehát, hogy nem megtanultam valamit, vagy felvettem valami olyan nézőpontot, ami eddig nem volt, és most ez segít, hanem hogy letettem azokat a dolgokat, amire nem volt szükségem. Mert hogy amikor egy ember megszületik, ugye teljesen tiszta. Uh-huh. És egy kisbaba semmilyen fóbiája, nincs, semmilyen szemüvege nincs, nincs semmi félelme, úgymond, stb. stb. És hogy így mi az emberek az útunk során felveszünk mindenféle hülyeségeket, és én igazából ezeket leraktam. Tehát újra azt láttam, hogy egy nagyszég az csak egy nagyszég. Az, az, az nem jelent semmit. Uh-huh. És hogy minél nagyobb, de hogy azért nyilván az anyagi világban élünk, és hogy azt látom, hogy azért az emberek ugye minél nagyobb céged van, annál hitelesebbnek gondolnak, amiben nyilván azért van valamennyi jogosság. Minél nagyobb és minél jobb céget tudok építeni, annál hitelesebb az, amit mondok, hogy a totál nulláról, hátszél nélkül, kapcsolatrendszer nélkül, mindenféle hókusz pokus nélkül, csak a saját Mindenféle nehézségemen keresztül ezt meg tudtam csinálni, hogy az milyen nagy hitet adhatna másoknak. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ennek van egy olyan nézőpontja, ami most jött eszembe egyébként, hogyha már túl nagy lesz úgy a click marketing, akkor elképzelhető, hogy elveszti például a kapcsolódást mondjuk egy, egy 30 milliós árbevételő vállalkozó három munkatársal azt mondja, hogy olyan nagy a click marketing, hogy ez semmi közöm. Ez, uh-huh. már, ez már nem inspirál. De Ez én tudja
1: hallgatni a Vállalkozóba Vállalkozás Podcast epizódjét, és akkor még visszateker Igen. majd, nem tudom, pár évvel korábban, és akkor hallja, hogy éppen akkor hogyan gondolkoztál. Mit gondolsz arról a fajta motivációról, ami még talán nem ennyire tiszta, hogy a, a közösséget, a engem körül ölelő környezetet építsem, hanem, hanem szerinted az a fajta belső motiváció, hogy, hogy ki akarom hozni magamból a maximumot. Az szerinted... Szerinted elégem már ehhez, vagy ez egy tiszta motiváció, egy tiszta forrásnak érzed ezt? Hogy,
0: hogy ki akarom magamból hozni a maximumot?
1: Hogy létre tudok hozni valamit, ami, ami a fejemben van, és hogy megvalósítok valamit, amit elképzelek, és hogy, hogy az, az egy belőre fog visszahatni először, első körben, hogy, hogy igen, meg tudtam csinálni.
0: Hát ez egy folyamatos uh, ilyen teremtés. Tehát ez érdekes, hogy kicsit ilyen spiri gondolat ez a, az a teremtés, de hogy igazából az a lényeg, hogy az, az ember az ugye egy, egy, egy teremtő lény. Tehát mindent meg tudsz teremteni. És ugye minden, ami ami megvalósul a fizikai világban, hogy most van előttem egy pohár, vagy egy iPhone, nem tudom hány, az először valakinek a fejébe teremtődött meg, és hogy, hogy tényleg a gondolatainkkal, ugye ma a magyar nyelv nagyon szép ez, hogy az elképzeled, tehát van egy képed arról, hogy lesz egy pohár, vagy van egy képed arról, hogy lesz egy valamilyen click marketing, és ugye azt utána létre is tudod hozni, jó esélye, vagy szinte, szinte lehet, hogy bármit létre tudsz hozni. Én ezt úgy látom egyébként, hogy talán amit nem tudsz létrehozni, azt nem is tud elképzelni. Tehát én tökre hiszek abba, hogy, hogy én most például nem képzelek el egy 500 milliárdos, 5000 fős click marketinget, ezért nem is lesz olyanom. De lehet, hogy majd egy ponton ez a képem is megjön, és akkor meg már szerintem meg tudnám csinálni.
1: Ez nagyon érdekes, ezt én is látom, hogy, hogy vannak akkor a szakadékok, amiket az ember elmélyet ténylegesen nem tud átugrani. De van egy olyan folyamat, hogy az ember így letesz cölöpöket maga elé, és hogyha a következő cölöpre fókuszálok, hogy a mostanihoz képest x-szer nagyobb hatásom legyen, x-szer nagyobb bevétel, valamivel több e, e, munkatársa, többi, stb. És hogyha eddig nézek, és ezt a cölöpöt lerakom, akkor egészen más lesz a kilátás. Ugye ez a mászunk fel egy hegyre, és hogy körülnézünk, akkor látjuk igazából, hogy mi van körülöttünk esete. Igen, ugye 2005-ben kezdtem, tehát most már
0: 17 évvel ezelőtt, egészen 2012-ig elképzelhetetlen volt nekem, hogy legyen egy 100 milliós bevételű cégem. Tehát, hogy egyszerűen nem volt benne a a, a, a reális lehetőségek között, hogy ez valaha létrejön. Ugye eleve 2009-ig nem is volt munkatársam, tehát ilyen egyedül nyomtam. És amikor már voltak munkatársaim, teljesen elképzelhetetlen volt. És akkor 2013-ban, amikor így hirtelen elkezdtünk nőni, és akkor ilyen pár millió lett a bevételünk, akkor már el tudtam képzelni. És két éven belül meg is érkezett 2015-re. Akkor nagyon sokáig a 200 millió volt egy ilyen lélektani határ, mint a magasugrásban, nem tudom, annóan négy méter talán. Hogy elképzelhetetlen, hogy ezt elérjük. És több éven keresztül nem is értük el, és utána elhittem, ugye itt jön a hit, hogy elhittem, hogy hát ezt, ezt meg lehet csinálni igazából úgy, hogy én nem, nem roppanok bele. És Páf azonnal átütöttük a 200-at, most már idén tudja, hogy átütjük a 300-at. Tehát, hmm. hogy, hogy most nálam már egy olyan határ szakadt át, hogy most nem azt mondom, hogy el tudom képzelni, hogy 5 milliárdos cégem legyen, de hogy már, tehát
1: itt tolom magam előtt így a, így az elképzelhető dolgokat. Nagyon érdekes. Viszont, ahogy erről beszélsz, az jutott eszembe, hogy ak- akkor, amikor még a máshoz való, hasonló volt az elsődleges motivációd, az akkori énednek, az akkori lényednek, lehetséges, hogy pont erre volt szüksége ahhoz, hogy átugard a százmilliós szintet. És hogy az adott pillanatban ez egy üzemanyag volt számodra. Erről
0: mit gondolsz? Simán lehetett. Pont, pont tegnap egyébként volt egy ilyen élményem, hogy, hogy láttam valakinek a posztját, hogy nem tudom, mit csinál, ilyen marketing témában mondjuk, és hogy arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy inkább ilyen öt hat 7 évvel ezelőtt, ugyanennek, lát, ugyanennek a valakinek láttam egy posztját, az úgymond ilyen bizonyos értelemben dühített, vagy egy ilyen nagyon nagy irítséget éreztem, hogy azért a miért nem én csináltam, meg stb. Le vagyok maradva, ez a FOMO, Fear út, mm-hmm. Missing Out, hogy fú, nem csinálom, akkor nekem is az kell. És most láttam egy ugyan, pont is ugyanolyan posztot, hogy csinál valamit, és így, annyira azt éreztem, hogy annyira nem érdekel, uh-huh. mert jó értelemben, hogy majdnem azt mondom, majdnem azt éreztem, vagy, vagy lehet, hogy azt is éreztem, hogy de jó, hogy így nyomja, és hogy meg mi is nyomjuk, és hogy semmi összefüggés igazából nincs. Tehát ez nem egy összegű játék, hogy ha most ő azt csinálja, és mi nem csináljuk, akkor, akkor valami előnyt szerez, mert hogy, mert hogy nincs előny, vagy, vagy hogy, hogy nem, nem egy versenypályán vagyunk. Tehát, hogy nincs egy ilyen, hogy ő, én, mi, hanem mi megyünk valamerre, ő is megy valamerre,
1: és ez tökre működik. Az érdekes, hogy ezt mondod, hogy egy egy konkurensnek számító marketingügynökségről beszélünk? Ilyen esetben, hát, vagy hasonló. <gül> <gül> Oké, okay, tehát valaki a piacon, tehát hogy azt mondod, hogy nem egy versenypályán mentek, hanem ő is meg az egyik irányomot, te ismész, néha összetalálkoztok, néha valamilyen közös területen kicsit kerketőztök, de hogy végeredményben valójában itt, ha jól értem, akkor az van, hogy úgy gondolkozom most már, hogy ez nem egy verseny. És ez nagyon tetszik. Ez Ez, ez egy új gondolat most számomra, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Mondtad azt, hogy nagyon sok önfejlesztő gyakorlatot próbáltál ki. Ebből feltételezem az, hogy rengeteg pénzt is költöttél arra, hogy saját magadat építsd. Ha jól tudom, akkor ez ilyen több milliós nagyságrend az elmúlt néhány évben csak. Hát nagyon sok millió. (laughs) Igen. Szerinted ahhoz, hogy valaki hasonló eredményeket érjen el, mint te, neki is, mondjuk akár 200 milliós vállalkozást akarjon neki, is el kell költeni nagyon-nagyon sok millió forintot saját magára? Ez olyan érdekes Több
0: évvel ezelőtt hallottam egy felvetést és nagyon ide illőnek érzem, most időt eszembe, hogy beszéltél, hogy, hogy az valahogy az állítás, hogy, hogy mindennek van egy ára. Ugye van ez a mondás, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára, és ez igaz szerintem, nincs titok csak ár van. Akár időbe, energiába, fájdalomba, konkrét pénzbe, stb. És hogy az volt az állítás, hogy ezt az árat, ezt mindenképp megfizeted. De az, hogy hogyan, az attól függ, hogy mit csinálsz. Megfizetheted úgy, hogy befizeted a pszichológust, a coachingot, az akármit, és végignyomod, plusz az időt nyilván beleteszed, stb. Már azt mondhatod, hogy ezt nem fizettem meg, hanem inkább 30 évig Csinálom, és a végén ugyanott vagyok, csak az az ár, az 30 év alatt ment bele, lehet, hogy több időbe, kevesebb pénzbe. Érthető? Abszolút Tehát, hogy nem lehet, nem lehet megspórolni. Tehát egyszerűen ezt az utat, és a, nem is tudom, kitől hallottam ezt, hogy a hiszem az ajtócsabáik a talán a sok vagy az optimumunkkal, egy előadását hallgattam, és mondta, hogy a, a, a fantasztikus felismerésük az volt, azt hiszem tavaly vagy te előtt, hogy egy, hogy egy cégvezetőnél az öt év tapasztalatot, az pont öt év alatt lehet megszerezni. Yeah. Hogy nem lehet, mint a matrix betölteni valakinek a fejébe fél év alatt öt év tapasztalatot. És ugye ez ugyanaz, hogy, hogy nem lehet egyszer megúszni. Én nem azt mondom, hogy 17 év vállalkozás kell ahhoz, hogy valaki oda jusson, mint én, mert lehet, hogy meg lehet csinálni két év alatt is. Uh-huh. Bár azért azért két uh-huh. Tehát, hogy most az, hogy van egy 200 milliós vállalkozásod, az nem teljesen ugyanaz, hogyha két 200 milliósat megnézzünk, hogy milyen amúgy, milyen a jövője, stb. Hát de, de ezeket az, nem lehet megúszni.
1: Tehát az, hogy ti, ti milyen pénzügyi rendszerben dolgoztok, tehát az, hogy, hogy egy, egy fehérre működő vállalkozásról van szó, azért az egy nagyon más 200 milliós, mint a, az egyébként a körülöttünk lévő gazdasági világban működő egyéb nagy méretű cégeknél a, a belső finanszírozásnak a kérdése. De akkor itt feltétlenül nem kell abban gondolkodni, vagy kérdezem én, hogy kell abban gondolkodni, hogy van egy bizonyos lélektani határ, nem tudom, 5 millió forint. Hogyha én elköltök 5 millió forintot saját magamra, akkor majd nekem nagyon nagy eredményeim lesznek. Ezt hogyan lehet hogy egy kicsit ilyen kevésbé fekete-fehéren megfogalmazni? Ugye minden ember más. Ugye van az a
0: új kedvenc mondásom, hogy ne az ősöket kövest, hanem azt, amit az ősök követtek. Most attól, hogy én elköltöttem mondjuk 5 év alatt ilyen, mondom, 10 milliónál állt meg a számolás, tehát mondjuk 5 év alatt elköltöttem magamra 10 milliót, az nem azt jelenti, hogy másnak is el kell költünk 10 milliót. meg hogy most tudom, a, kiszámoltam, hogy a pszichológus mondjuk egy évig jártam, kb. 50szer voltam, mert majdnem minden héten voltam, azt hiszem 20 000 volt az, Tehát ez mondjuk 1 millió. Igen. De most ez nem azt jelenti, hogy más is járjon egy millió pszichológushoz, tehát hogy kinek mi, mi kell. Én nem tudom egyébként megítélni, hogy én milyen mélyről jövök, olyan értelemben, hogy nagyon sok ilyen pszichológiai nyavaján volt, tehát ilyen uh, kis hitűség, konfliktus kerülés. kerülés volt a legerősebb, ami szerintem legdurvábban hatott rám, amit egyébként valószínűleg hajtott valami más, tehát egy ilyen, egy ilyen szerethető akarok lenni dolog, de akinek mondjuk ez nincs, az lehet, hogy sokkal magasabb a bázispontja, tehát hogy nem kezd végig járnia.
1: Te azt mondod, hogy ha mondjuk van egy kisítőség, konfliktuskerülés, vagy bármilyen ilyen pszichológiai jellemzetesség, ez jelenik meg olyan önkorlátozásban, aminek a vége a külső vállalkozásban, hogy nem érsz el bizonyos eredményeket. Igaz? Igen, mert
0: például egészen konkrétan mondjuk nem rusz ki valakit, akit ki kéne, mert nem állsz bele. És egyébként az az, az nagyon fontos itt, az a honnan indulunk, hogy benne megfogalmazódott az, hogy van a Maxi, a kisfiunk, most két és fél éves múlt, tehát én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ő sokkal magasabb szintről fog tudni indulni, tehát hogy mondjuk nem az lesz, hogy hogy ki kell pucolnia magából, nem tudom, a a, a nagyobb gyerekkori, vagy akár kisebb gyerekkori minden nyavajáját, mert hogy talán, ha ügyesek vagyunk, nem okozunk neki annyi problémát. Hanem, hanem úgymond tisztában tud felnőni pszichológiai szempontból, és ha sokkal mondjuk húsz évesen, lehet, hogy ő már ott lesz fejben, mint én mondjuk negyben, uh-huh. hogy nem kell ezt a húsz évet végig idézi a szívnia. Uh-huh
1: sokat beszélsz az alapértékekről a vállalkozásodban, hat alapértéket szoktál mondani, és nekem most szintén összeállt valami, ha neked, neked tiszták ezek, a, ezek az értékei tisztában vagy saját magad értékeivel, akkor tudod csak megfogalmazni ezeket az alapértékeket, és hogy nekem ezek az alapértékekkel mindig volt egy ilyen, kicsit egy ilyen bullshit élményem, hogy jó, mindenki mondja azt el, hogy nem tudom, tisztességesek vagyunk a vevőinkkel, vevőcentrikusak vagyunk, nem okozunk kárt másnak, stb Stb. hát hogy így most ezt minek írjam le pont így, gondolkozom, vagy egyáltalán nem is biztos, hogy így gondolkozom, de leírom, mert jól hangzik. És valójában most azt kapargatom, vagy azt rakom összem, hogyha te ezt az óriási mennyiségű önfejlesztést és önismeretet tetted a, a saját munkádba, azáltal, azáltal tisztulhatnak a saját alapértékeid vagy azok az irányelvek, amik mentén dolgozol, amikről szintén sokat beszéltünk, és akkor ez már megint az a belső, meg a külső vállalkozás, hogy valami benned letisztul, lásd mondjuk őszinteség, hogy ez, ez, valószínűleg ezeknek mind megvolt ez az oka a háttérben, ami miatt ezt fontosnak tartod, de utána ezt már el tudod várni jogosan a kollégáit, és el tudod mondani, hogy mögötte mi van. Uh-huh akkor jól értem ezt a koncepciót, ugye?
0: Hát ugye konkrétan az alapértékeinket úgy alakítottuk ki, hogy hogy megfigyeltük magunkat most így, hogy nem menjek nagyon mélyen bele, hogy hogy miket tartunk közös értékeknek, és tök jól kijött, hogy hogy tényleg mondjuk igen, az, hogy őszintesség, az, hogy miért fontos nekem, biztos az életemben ez, ez ilyen extra nagy szerepet játszott. Egyébként azt szokták visszajelezni, meg én is azt gondolom, hogy a mi hat alapértékünk, az kb. minden cégnek lehetne az alapértékének egy része, mert hogy nyilván jó ilyen tulajdonság vagy értékek, de hogy ha másnak ez nem annyira fontos, akkor ne legyen. Tehát nekünk nincs olyan alapértékünk, hogy tisztesség, mm. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk tisztességesek. Nem, nem
1: rezonálsz annyira ezzel a szóval. Igen, itt tehát, szerintem...
0: nem, nem azt jelenti, hogy nem vagyunk tisztességesek, teljesen evidens, mert nekem minden más, az, hogy kedvesek vagyunk, az, hogy őszinténk vagyunk, stb. nekem ez valahogy kiadja, csak nekem ez a megfogalmazás például nem, nem érzem sajátomnak.
1: Oké. Okay. Van egy másik koncepció, amiről talán már itt a podcastben is beszélgettünk, de az előadásodban is behoztad, ez a négy vállalkozói szabadságnak a koncepciója, és ott van az időszabadsága című tétel, ami az egyik vállalkozói szabadság, és ott mondtál egy nagyon erős gondolatot, amiről már korábban írtál is, és nekem nagyon tetszik, hogy azt mondod, hogy most már azzal kísérletez el, hogy a szabadság köré szervezed a munkát. És ez olyan, amit össze lehet vetni azzal, hogy a másik ilyen nagyon fontos állításod, hogy a profit köré szervezed az összes költséget, az összes szolgáltatásodat, az áraidat. És hogy ez egy nagyon újszerű gondolkodás szerintem, és nagyon tetszik, hogy van szabadságom abban, hogy mikor megyek el pihenni? Ez hogy hogy kattantátnálad, vagy mi volt ez a pillanat, amikor elkezdted ezt másképp csinálni?
0: Ez, Ez egy nagyon jó példa arra, Uh, úgymond a hamis tudásra, ami egy másik kedvenc koncepció. Ugye a hamis tudás azt jelenti, hogy tudsz valamit, de nem alkalmazod, az egy hamis tudás, mert ha tényleg tudnád, akkor csinálnád. Tehát ezt a Dens Saliventől, ezt az időszabadságát, meg az, hogy ő előre beírja egy évre a szabadságait, hát ezt nem tudom, több évvel ezelőtt tanultam. De úgy hamis tudásként el volt a fejembe évek óta, és most, hogy úgymond szükség lett rá, mert annyira terhet kezdett lenni, úgymond a naptáram, hogy egyszer nem találtunk két hetet összefüggően, ahol el tudnánk menni, és akkor most lesz az, hogy oké,
1: okay, akkor előre beírjuk. Én most kezdtem el egy új dolgot csinálni, és egyelőre nagyon élvezem. Ez a Meeting mentes hét. És most azzal kísérletezem, hogy minden hónapban megtartom ezt a hetet. Mm. Ugye vannak, akik mondjuk nem tesznek, talán te is ilyen vagy, hogy héten két napra nem teszel mítinget, vagy vannak olyanok, akik egy bizonyos napra nem tesznek. Ez is lehet egy jó út, meg az is, amit én próbálgatok most, és hogy ez valójában egy nagyon komoly ilyen mentális átkapcsolás volt nekem az, az hogy önmagában magában a szabadságkérdés, és ez is hoztam most be, hogy megmerem azt engedni, hogy nemet mondok valakinek, aki az időmet kéri, de vagy azért, mert neki fontos, vagy azért, mert egyébként lehet, hogy nekem is fontos az, hogy, hogy találkozzunk, hogy ez a meeting történjen meg, mert mondjuk pénzt keresek vele. Vagy gyorsabban fejlődik a vállalkozásom, hogyha megtartjuk azt a meetinget, és az kezdett el leesni, hogy lehetséges, hogy nem múlik semmi egy héten. Ilyenkor. <gül> és hogy ez egy óriási szabadság egyébként, és pont ez a, ez a bosszantó ebben, hogy nem bánunk szabadon saját időnkkel vállalkozóként, mert az legalábbis rám ez nagyon igaz, hogy annyira fűtenek belülről ezek a vágyaim és céljaim, amiket meg akarok valósítani, és annyira látom azt, hogy mi az, amit meg kéne változtatni, hogy saját magammal szemben is nagyon kritikus és türelmetlen leszek, és emiatt barmi nehéz elmenni szabadságra. Ezt ér- érezted ezt te is, vagy ismered ezt az érzést?
0: Abszolút. Talán az egyik ilyen összetevője ez a FOMO, Fear of Missing Out, hogy most ezen a héten nem lesz, ugye ez a, hogy kimaradok valamiből, ettől való félelem. Most ezen a héten nem lesz meeting, de mi van, ha lehetne, és ez fontos lenne, és miből maradok ki, és hú, most ez, ezáltal lassabbak vagyunk. Szerintem ennek a megoldása is belül van. Tehát ez nyilván egy jó eszköz, hogy csinálsz egy meetingmentes hetet, és már az jelent valamit, hogy ezt megmered csinálni. De nyilván ez, ez csak azért tetted magának lehetővé, mert belül elhitted, hogy ezt meg
1: tudod csinálni. Tehát, hogy valójában minden tényleg belülről indul. Ez nekem olyan kemény dolog, hogy el tudom hinni azt, hogy, hogy az időn fölött szabadon gazdálkodhatok, és ez nyilván annak is az eredménye, hogy, hogy nem vállalkozóként kezdtem a karrieremet, meg hát ugye valójában úgy szocializálódunk az iskolából kiindulva, hogy kapunk egy kész rendet, azt mondják, hogy ekkor itt vagy, eddig vagy itt, és ezt fogod csinálni. És ez szerintem nagyon mélyen belejék az emberekbe, már, már gyerekként, és, és ez az, amit így le kell vetközni, és amit mondtál, hogy így nem magadra veszel valamit, hanem ezeket ledobod magadról, ezeket a, ezeket a terheket, vagy nem is tudom, ezeket a koncepciókat.
0: Az, az még érdemes esetleg, most nem akarok egy olyan belecsúszni, mert nem, egyrészt nem vagyok coach, de hogy, hogy érdekes lenne azt meggondolni, hogy mi mondatja veled ezt, hogy mondjuk uh, nem evidens, hogy legyen egy uh, meetingmentes hét, tehát hogy, hogy nem evidens, nem magától értetődő, hogy, hogy azt csinálsz, úgymond, amit akarsz. és mm-hmm. szoktam is ezt gyakran mondani, hogy a fő szabály, hogy azt csinálsz, amit akarsz. És ez, ez tök fontos elmondani vállalkozóknak, mert rengetegen csinálják azt. Én is csináltam azt, meg mi most is folyamatosan csinálom, hogy mit tehetek és mit nem. Úgymond, hogy mit, hogy kell csinálni. De nincsen, hogy mit, hogy kell csinálni, csak valaki csinál valaki úgy. És nekem egy nagyon durva élményem volt ezzel kapcsolatban hogy ugye tehát mindig ásunk lefelé, hogy oké, okay, hogy nem engedem meg magamnak, de miért nem engedem meg, azt mi mondhatja velem, és, és ebbe egy kicsit kell hinni, én voltam téta healing többször, ugye ez egy ilyen, nem tudom, súrolja az ilyen ezotéria határát, vagy sokan azt gondolják, de nekem baromira működött egyébként, és ott uh, nekem az jött abból ki, hogy a, ez a, aki ezt csinálta nekem, ezt az ülést, ő azt jelzte vissza, hogy azt érzékeli, hogy az, az az információ jön belőlem, hogy nem vagyok szabad. Uh-huh. Nem vagyok szabad. Uh-huh. Mintha mint ha egy ilyen börtönben lennék. És hogy ahogy ezt így mondta, itt totáliszt megértettem azt így magamról, hogy tényleg úgy élek, hogy azt érzem, hogy nem vagyok szabad. Mert olyan értem, hogy nem csináltok azt, amit akarok. Uh-huh. Hanem van egy állandó kontroll, a, hogy a fejemben, mintha ülne valaki, és mintha mindent megítélnék, amit csinálok, hogy ez helyes, nem helyes. Ezt csinálhatod, nem csinálhatod. És nekem az a megfejtésem, anélkül, hogy nagyon belemennék, hogy ugye a szüleimmel kapcsolatos, hogy, tehát, hogy belekerült nyilván ez a kód, úgymond a fejembe, hogy valaki állandóan megítéli, igazából mindegy, hogy reális vagy nem reális, de egy ilyen belső hang, hogy ezt csinálhatod, ezt elmehetsz, szabira, nem mehetsz, el szabira. És ennek lehet, hogy az a, a gyökere, hogy mondjuk az van be, belédékve egy olyan kód, hogy nem tudom keményen kell dolgozni és hogy aki szabim van, az egy lévítő. És hogy lehet, hogy hogy olyan magiai vannak ennek, hogy ha nem, nem veszed ezt észre, akkor valójában mindig ott marad a fejedben, és ugye baromira nem ugyanaz, hogy mondjuk, és nem azt mondom, hogy te ezt fogod csinálni, nyilván csak példa, hogy lehet, hogy megcsinálod a, a meetingmentes hetet, de folyamatosan lesz egy bűntudatod, uh-huh. hogy ezt most nem kéne csinálni, de ezt csinálom. És hogy ez nem ugyanaz, mint hogy amúgy olyan lazán csinálod ugyanezt, hogy tényleg a világ legtermészetesebb dolga, hogy ezt csinálod. Persze. Hát, hogy erre kell figyelni, hogy, hogy tényleg úgymond szabad lettél, és tényleg azt csinálsz, amit akarsz, vagy csak jobban tudod kontrollálni. Az a, a talán már nem olyan nagy jellemeidet, de hogy csak kontrollálod. Ez tökre nem ugyanaz.
1: Nálam ez egy ilyen bátorságbeli kérdés is, hogy megmerem-e tenni ezt a saját időmmel, vagy az ügyfeleimmel, vagy a, a kollégáimmal, hogy azt mondom, hogy erre a hétre nem tudok rendelkezésedre állni. És igazából szerintem ez, erről van itt szó, hogy, hogy hogyha ezt a bátorságot valaki megérzi, hogy a saját ideje felett szabadsága van, akkor az visszegyűrűzik egy csomó mindenbe. És ez, ez a bátorság arra, hogy nemet lehet mondani dolgokra, mert hogy egyszer megcsinálod, nyersz belőle energiát, rájössz, hogy valójában semmilyen katasztrófa helyzet nem történt, és akkor utána lehet, hogy majd bátrabb leszel, és újból megteszed, és egy másik helyzetben is alkalmazod ezt. Ez, ez nyilván egyébként kicsit olyan, mint amit az elején mondtál, hogy a túlvállalása nem biztos, hogy a legújabb time management eszköz lesz, vagy egy time management applikáció lesz majd a megoldás, hanem az a, a forrást kell felderíteni, tehát valószínűleg ezt a lépést nem lehet kihagyni ebben sem. Nagyon szeretnék már régóta beszélgetni veled egyébként az egészség témaköréről. És azért is fontosnak tartom azt, hogy ebben az adásban erről beszéljünk, mert hogy ha már a szabadságról beszéltünk, akkor ez a másik ilyen nagyon nagy dolog, hogy nem engedik meg nagyon sokan maguknak azt az időt, hogy, hogy elmenjenek sportolni, vagy azt az időt, hogy egészséges ételt, Fogyasszonak, ami sokszor időbe vagy pénzbe kerül. Tehát, hogy valahol milyen fajta ilyen szabadságvesztés van nagyon sokszor ebben a kérdésben szerintem, ami miatt valahogy elhitetjük saját magunkkal azt, hogy áz ez nem fér bele, Hát ez nem szabad. Ú, ez nagyon sok pénzbe kerül. Én nem így, nem így csinálom az életemet, stb., stb., stb. Hogyan lett a te életedben az egészségre való figyelem egy igazi prioritás? Densza Livánton nagyon sokat tanultam. Volt egy olyan
0: két-három éves időszak, hogy, hogy mindenét meghallgattam, találkoztam vele személyesen, könyveit olvastam, stb. És ugye ő már akkor is ilyen 70 pluszos volt, és megdöbbentő volt számolom, hogy heti hatszor edz. Hm. És hogy, hogy az, az fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy az a kép, hogy mondjuk milyen 80 éves akarok lenni. És hogy én baromira nem akarok olyan 80 éves lenni, akit akit sajnos tipikusan látunk mondjuk Magyarországon, hogy hogyan él, mennyire egészséges, vagy mennyire nem. És hogy az egész úgymond öregség, meg a kornak van egy ilyen rossz pr vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy így öregnek lenni nem jó, mert már biztos, hogy beteg vagy, stb. 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 Tehát ugye nem akarok úgy 90 éves koromig élni, hogy az utolsó 25 éven már egy szenvedés, vagy nem tudom, utolsó 5 éven. És hogy azt, ke- azt értettem meg, hogy a 80 éves Gál Kristóf az ma készül. Mm-hmm igazából ez a lényeg. És az a, ezt ezt, ezt Brandon Burscharttól tanultam szerintem, ez a, ez a nem is tudom mi a koncepciójának a neve, hogy, hogy azt kell megérteni, hogy ha ma, ma megyek-e edzeni, az, az, nem, az nem egy, hogy most megyek edzeni, nem megyek edzeni, hogy, hogy ma mi van, hanem az a, a jövődet készíted igazából, és hogy Hogyha ma nem megyek edzeni, azt 80 évesen fogom megszívni. És ugye ezért nehéz leszokni a cigiról sokaknak, mert most, ha ma leszoksz, holnap nem lesz semmi. Nem lett egészségesebb. Hónap után se se nem érzel semmit. Hogyha, nem tudom, elkezdesz diétázni, holnap nem lesz 20 20 kilóval könnyebb. Ha elkezdesz edzeni, edzeni járni, nem lettél svárceneger két hét után. Viszont izomlázad lesz. Igen. Tehát nagyon, tehát ez a, az, 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 arra is van egy koncepció, hogy ez a nagyon sokan csak az elsődleges hatásait nézik a dolgoknak, és ez is egy jó koncepció, hogy vannak a másodlagos, meg harmadlagos hatások. Tehát ha te a diétában csak azt látod, ami egy elsődleges hatás, hogy éhes vagy, akkor abba hagyod. Nem akarok éhes lenni. De ha a másodlagos hatást látod, hogy mondjuk elkezdesz fogyni, meg esetleg egy harmadlagos hatást, hogy a tengerparton futva te vagy a nem tudom, izmos hogy az segíthet ezeken átlendülni. Tehát mm-hmm. ezek ilyen egy nagyon egyszerű dolgok, és én, én ezekkel, de mindig ezeket próbálom magamnak, amit úgy is szoktam mondani, hogy nagyobb perspektívából nézem. Tehát nem csak azt nézem, hogy most ezt az egy száciig telszívom, és mégis is mit számít. De hogy ha, ha nagyobb perspektívából nézem, akkor az egy az nem egy száciig, mert az még egy száciig,
1: stb. stb. Milyen konkrét? lépéseid voltak, amiket így tettél magadért, amit akár beépítettél, elhagytál, megváltoztattál, akár sport, akár étkezés, bármi, mentális, stb.
0: Én 2015 körül szoktam le a cigiról, nem voltam egy ilyen nagy dohányos, de ez megint egy mítosz, hogy nem vagyok nagy dohányos, bármennyit cigizel napi szinten, ha. ez nem jó. Tehát arról leszoktam, az, hogy a, úgymond ez ilyen bulizás, ilyen alkoholfogyasztás, most nem voltam alkoholista, de hogy mondtam, rendszeresen buliztunk, amikor azért sokat ittunk, gyakran, stb. az úgy kikopott az életemből, valahogy természetesen. Elkezdtem edzeni, mert amikor Amerikába voltunk a Nusival felségemmel, 16-ban, ilyen közel egy hónapot voltunk Amerikába, és ott az egyik fotón, ami nem is tudom, hogy Kicsinált rólam, de hogy így valahogy olyan kövérnek láttam magam. Én majdnem 100 kiló voltam, most vagyok ilyen 86, de én majdnem 100 kiló voltam, és akkor jöttem rá, hogy hogy nézek ki? Hogy ez azért baromira nem oké. Okay. Nyilván az első drive-om az volt, hogy hogy nézek ki. Tehát nem az, hogy fú, milyen egészségtelen vagyok. És akkor elkezdtem edzeni járni, elkezdtem figyelni sok mindenre, és így, így voltak ilyen hullámaim, hogy kicsit így visszaestem, kevésbé figyeltem, de hogy így a, mindig egy picit léptem előre hogy azért már olyan nincs, hogy sose edzek, azért már olyan nincs, hogy nagyon elszállok kajába, hogy nem cigizek. Tehát így, így picit így ez mindig jó volt. És egyébként ami még nekem konkrétan segített, az például a, a maxi megszületése, hogy azt kitűztem magamnak, hogy az ő, amikor ő megszületik, hogy akkor legyek úgymond életem a legjobb formájába. És nem azt mondom, hogy ez sikerült, de hogy nagyon, igazából sokkal jobb formában voltam, mint a 38 évesen, mint mondjuk előtte az utóbbi tíz évben bármikor. Uh-huh. És hogy ezért ebből már lehet, hogy valamit vesztettem, meg nyilván idősödöm is, de hogy a, az alap meg az alap egészségem nagyon sokat javult.
1: Amikor azt mondtad, hogy a nagyobb perspektívát nézed az ilyen hosszú távú döntéseknél, vagy tetteknél, akkor eszembe jutott a marketing valamiért. Tehát az, hogy amikor megírunk egy blogposztot például, az, és kirakod a, a blogodra, vagy a honlapodra, az valószínűleg pont nulla nézőt fog hozni, vagy látogatót fog hozni. És szépen lassan elkezdenek majd csöpögni be a látogatók. Lehet, hogy hónapokba, vagy évekbe telik, hogy valami konverziót is hozzon egy bizonyos cikk, hogy egy bizonyos kulcsszóra rangsoroljon. És akkor először itt azt hogy elég nagy a párhuzam, és akkor ez bele lehet ide hozni. Aztán rájöttem, hogy. És hogy. Ja, és akkor, hogy az, hogy ide tartozik, hogy mennyire előrelátóak tudunk lenni így a marketing terén, mert ez már elhittük azt, hogy valójában van értelme blog cikket írni, vagy van értelme hírlevél feliratkoztató kampányokat csinálni, mert szépen egyszer nagyon jól fog jönni. Kicsit ez már így hasonlít ahhoz, amit mondasz így az egészség kapcsán. De ami nagy különbség ebben, hogy ott folyamatosan látja az ember, hogy hol már volt egy látogató a blog cikkemen, hol már van három feliratkozom, hu már 14-en letöltötték a csalimat. Tehát, hogy látod folyamatosan a fejlődést, meg a picike kis eredményeket. És ez, ez az, ami szerintem a legtöbb embert korlátozza így az egészség kapcsán. Például az, hogy, hogy elmész egy orvosi kontrollra. Tehát valójában nem látsz majd egy, egy mutatószámot az egésznek a végén. Hogy elmész egyet edzeni, nem fogod ki- kimutathatóan meg mutatni azt, hogy mennyivel lettél egészségesebb, vagy hány évvel élsz majd tovább annak az edzésnek a, a, a következtében, vagy minden egyes darab, vagy minden száll cíg, amit nem szívsz el. És hogy szerintem ez a nagyon nehéz ebben, hogy az ember nem tudja Számszerűsíteni ezeket. Szerintem azt tudod csinálni,
0: hogy egyrészt tudatosan figyelsz rá, hogy próbáld meg számszerűsíteni, tehát mondjuk a hűtőre kiraksz egy lapot, ahol húzogatod, hogy hányszor edzettél már azon a héten vagy a hónapban, ami segít gyakrabban eszedbe juttatni, hogy de jó, hogy ennyit voltam edzeni. Tehát ez például azt az egyik, amit csinálhatsz, hogy valami egyen eredményjelzőt csinálsz magadnak. Akkor miért lettne lehetne az, mint amit egyébként én is csinálok, hogy minden reggel mérem magam a mérlegen, ilyen súlyt, a mm-hmm. stb. Tehát folyamatosan látom az eredményt, tehát hogy igazából ezt lehet csinálni, illetve amit még szerintem, ami egy hatás, hogy, hogy azonnal jobban érzed magad attól, hogy de jó hogy voltam ezzel, akár elmondod másnak, tehát hogy van egy ilyen azonnali hatás, mint hogy mondjuk egy új blog bejegyzést is, ő is elküld az e-mail listára, lehet azonnali hatása, de a legnagyobb hatása talán hosszú távon van tényleg. Illetve ami még nekem szokott segíteni, ez is azt hiszem egy Brandon Burchard koncepció, ez a benefit extension, hogy ez az előnyöknek a kiterjesztése. Hogy én például azért szoktam sok mindenről posztolni, amit csinálok, hogy mondjuk már megint nem cigiztem, voltam edzeni mérem magam, hogy hogy másoknak egy példát minél jobban mutassam. És ez nekem segít abban, hogy amikor megyek edzeni és nincs kedvem, akkor arra gondolok, hogy ezt most nem csak magamért csinálom, hanem másért is. És ez kicsiben mondjuk a családodban minimálisan kell, hogy azért is edzek, hogy a maximak, a kisfiamnak egyértelmű legyen, hogy muszáj sportolni, vagy akár a feleségemet motiváljam, vagy másokat a környezetem. És nyilván ezek nem ilyen gigaeszi hatások, főleg rövid távon, de hogyha ezeket a so, ezt a sok mindent összerakod, akkor tudsz magadnak egy olyan környezetet csinálni, hogy így sokkal motiváltabb legyen
1: és hogyha a hozzuk ide, akkor már rögtön nem is kell messzebbre menni, mint ott van a saját csapatod. Tehát, hogy gondolom, az is nagyon nagy hatás, hogy azt látják, hogy az ő vezetőjük milyen életet él. Ha te kollégáid egészségesebbek, jobban érzik magukat a bőrükben, sportosabbak, akkor valószínűleg a teljesítményük is magasabb lesz. És ez a másik faktor, amiről nem beszéltünk még, hogy azáltal, hogy így élsz, vagy így élünk, azzal a teljesítményünk is változik, és nagyon sok ilyet lehet hallani, hogy egyszerűen az ember jobban tud gondolkodni, jobban látja át a dolgokat, könnyebben tudja stresszt kezelni. És olyan helyzetekben, amikor van, miért stresszelni, akkor nagyon nem mindegy, hogy az embernek így milyen raktárai vannak, amiből tud merítkezni.
0: Igen, és ezért nagyon fontos, hogy szerintem ez minden úgymond egységben legyen. Tehát nekem nagyon fontos az egészség, sokat beszélek róla a munkatársaknak is. Én például rendszeresen járok masszörhöz, és tudom, hogy milyen jó és például a karácsonyi ajándékban minden munkatársamnak egy ilyen, ahova én járok, adtam egy ilyen masszás kupont uh-huh. És uh, most már nagyon sokan voltak, és jelzik vissza, hogy tényleg brutál jó, de lehetséges, hogy mondjuk uh, ők nem engedik meg maguknak, mert nem tudom, ők sokkalják rá lehet a pénzt. Ezért azt találtam ki, hogy, hogy nagyjából minden évben Aki egyébként jár, annak fogok adni újra ilyeneket, hogy tudjanak járni. Tehát, hogy nem csak beszélni róla, hanem hanem minden síkon, amit megtehetek ezért, megpróbálok megtenni, amit tudok.
1: És akkor itt megint visszakanyarodtunk oda, hogy megengedjük-e magunknak ezt, akár pénzügyileg, akár időben. Az időben való megengedése a dolognak. Arra van még esetleg valamilyen jó tippet, hogy végül is hogyan nem felejted el, hogyan nem priorizálod hátrébb ezeket a dolgokat a napi szinteken?
0: Hát szerintem prioritás kezelés. Tehát majdnem azt lehet mondani, sőt, szerintem az egész életed a prioritásaidról szól. Tehát a prioritásaid meghatározzák, hogy milyen ember leszel, milyen lesz a céged. Hogyha neked az a prioritásod, hogy a munka fontosabb, mint saját magad, akkor teljesen logikus, hogy a munkát mindig preferálni fogod. És majd, hogyha... A munka hagy időt edzeni, akkor edzel. Hogy ez olyan, mint hogy a profit, az nem lehet a maradék. Hogy ami marad, az a profit. A szabadság, az nem lehet a maradék. Hogy ami marad idő, az a szabadságom. Ez ugyanígy az edzés. Nem lehet az, hogy ha marad idő, akkor edzek. Hanem mit írsz be először? Edz, tehát én azt csináld már évek óta, azt csinálom, hogy az edzést írom be először, akár az egész heti rendemet, meg a céges életemet úgy szervezzem, hogy mondjuk az edzések köré. Tehát ugye amiről beszéltünk, hogy a profit köré szervezed a céget, meg a szabbi köré szervezed a céged, meg az edzések köré szervezed a naptárad, ugye ezek a prioritások. És igazából ez valamilyen szinten technika, hogy rájössz, hogy ja, lehet ezt is csinálni,
1: de a mélybe igazából a pszichológia, hogy meg mered-e csinálni. És azt csinálsz, amit akarsz.
0: Igen, Igen. ez a fő szabály, az csinálsz, amit akarsz.
1: Köszönjük szépen, Kristoff! Azt hiszem, hogy a hallgatók nevében is köszönöm, meg én magamnak is. Nagyon sok hasznos tanácsot tettem el, úgyhogy valószínűleg én is még sokszor meg fogom hallgatni ezt az adást. Kedves hallgatókat is erre biztatom, illetve arra is, hogy ha úgy érzitek, hogy szeretnétek ezekről akár beszélgetni Kristóffal, vagy egyáltalán egy olyan közösségnek a tagjai lenni, akik hasonlóan gondolkoznak, akkor gyertek a Vállalkozóból Vállalkozás, Podcast csoportba, ami a Facebookon megtalálható. Ott még nagyon sok extra tartalmmal fogtok találkozni, most már 1100 Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. Sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.